0: Eu sou a Natália Alpus, esse é o segundo episódio do podcast. E para que eu consiga entender todo esse processo que eu passei, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás. Tenho feito muitos, muitas consultas com terapeutas, psicanalistas, e todos eles voltam na infância para tentar achar a raiz da depressão, a raiz de alguns sentimentos. Então, hoje eu tenho 30 anos, estou prestes a completar 31 anos, dia 24 de abril, mas quero contar um breve resumo da minha infância, adolescência, até chegar na fase adulta, bem breve. As lembranças mais antigas que tenho são por volta dos 5, 6, 7 anos, onde eu passava a maioria do meu tempo com os meus avós. Tive o privilégio de conhecer meus bisavós. E os meus pais, muito novos, trabalhavam bastante, casaram-se muito cedo, tiveram um filho muito cedo. Então, a minha infância foi na casa dos meus avós. As lembranças, as recordações que eu tenho com os meus pais são de viagens, são de restaurantes, são de momentos assistindo filme em casa jogando videogame minha mãe, jogava, minha mãe gostava muito de jogar videogame lembro também todo final de semana os meus pais arrumavam a casa juntos e essas são as lembranças que eu tenho da minha infância com os meus pais lembro muito dos meus avós eu fui criada em um lar cristão os meus bisavós, que foram presentes a maior parte da minha infância, eles seguiam rigorosamente uma rotina de oração, de estudo bíblico em casa. E eu cresci embaixo de muitos ensinamentos bíblicos, conhecendo muitas histórias da Bíblia, participando sempre de, de igrejas, de cultos domésticos, e lembro que sim, eu tive momentos muito, muito felizes dentro desse contexto. A família do meu pai é católica e mesmo sendo católica e é outra parte evangélica, eu cresci tendo convivência com ambas as partes da minha família, junto com os meus pais, e não me recordo de momentos tristes na minha infância. Eu consigo lembrar de momentos infelizes, de tristeza, quando eu entrei na adolescência. Por volta dos 13, 14 anos, onde a gente já entende o que é chacota. Onde o que a gente já entende que é você ser excluída de um grupo social não sendo aceita. Você cresce recebendo elogios da sua família e quando vai para a escola, você não tem o mesmo acolhimento nem os mesmos elogios. E isso também é normal, uma fase da criança começar a conviver em sociedade, aprender limites e respeito. Na minha época não se chamava de bullying e nem tinha nenhuma nenhum um ensinamento sobre isso para as crianças. Então, as crianças tiravam sarro umas das outras, nós crescíamos assim, com feridas que as palavras causavam. E quando chegava na, mais para frente, na fase adulta, a gente talvez esquecia até que algo chegue a cutucar essas feridas da infância, da adolescência, e elas se abram novamente passei por uma modinha uma tendência da época da minha adolescência da moda gótica e frequentei a igreja menos com menos frequência durante a minha adolescência me envolvi com, com aquele grupo de amigos onde todos foram excluídos então era o grupo dos excluídos o grupo da turminha de preto, todo mundo andava com cruz no pescoço, parecia um grupo de caça-vampiros saindo da guerra. E nesse grupinho eu me encontrei, pessoas que apoiavam umas às outras e que lutavam umas com as outras para que nenhum, nenhum integrante do grupo ali fosse machucado com palavras. E quando alguém se levantava para ofender, os outros se levantavam junto para defender. Então, eu me senti acolhida num grupo dos excluídos. E ali a gente cortava os pulsos numa, numa forma de abafar um pouco a dor, de se sentir inferior aos outros mas sempre unidos o um, nosso grupinho, um com os outros, né? Mas, perante a sociedade, a gente era tido como os excluídos. Então, no período da minha adolescência, foi onde eu experimentei rejeições, amores que não eram correspondidos, paixonites que eu achava que ia ser para sempre, e amizades... Ilustrações e outros sentimentos que nós aprendemos a lidar melhor na fase adulta, mas infelizmente nós conhecemos eles mais cedo. E sem experiência, sem maturidade para lidar, nós vamos nos deprimindo e vamos guardando esses. Esses momentos, essas situações, sentimentos dentro de uma caixinha no nosso subconsciente. E foi assim que eu passei a minha adolescência. Me apaixonei intensamente. O adolescente é muito intenso quando se apaixona, acha que aquele amor vai ser para sempre, que vai ser a pessoa da vida dela, a alma gêmea. E eu vivi com muita intensidade as pessoas que me apaixonavam, os meninos, mas eu não era correspondida. Então, com isso, eu fui muito, não abusada, porque eu permiti, mas deixei com que as pessoas se aproveitassem naquele sentimento tão puro, e depois me jogasse fora como uma embalagem de um pacote vazio de bolacha, de salgadinho, e com isso eu fui perdendo dentro de mim um pouco do valor que eu tinha os meus pais ainda continuavam trabalhando demais, então eu não tinha com quem dividir essas essas feridas causadas por, por, por outros, outras pessoas então eu deixava que as pessoas se aproveitassem uma forma de poder receber um pouco de carinho, migalhas de amor, sentir amada, mas na verdade não era amor, não era carinho, não era nada, era algo vazio, hoje eu entendo, hoje eu entendo, depois com 30 e poucos anos eu entendo que aquilo não era nada, mas na época o sentimento que eu tinha era que era tudo para mim, aquelas... Merrecas de migalhas. E fui pra faculdade, onde continuei batendo a cara, batendo a cabeça na parede com amores que não levavam a nada. E descobrindo também que a maioria dos meus relacionamentos que não deram certo, os meus parceiros, eles... Descobriram uma sexualidade diferente da hétero E se tornaram homossexuais Então eu comecei a, a me perguntar o motivo daquilo Por que, que os meus ex eles se tornavam gays? Né? O que, que eu estava fazendo? Ou por que, que eu escolhia pessoas assim? Então eu comecei a me fechar já havia me fechado muito durante a adolescência, Os meus sentimentos verdadeiros, assim. E quando eu comecei a entrar na fase adulta, ali por volta dos 19, 20 anos, né? Passando para jovem, eu não, não demonstrava mais o que eu sentia para outras pessoas. Passei a ter um, um amor, assim, mais frio. Não falava mais que amava como eu fazia antes, porque na minha cabeça nada ia dar certo na minha vida. Eu ouvi isso de muitos amigos, ouvi isso muito dos meus pais, quando eles viam as minhas notas, eu não era uma menina muito estudiosa, na faculdade eu fui praticamente que empurrada para terminar a faculdade de design gráfico, porque eu me frustrava muito com as pessoas, Acho que eu criava muita expectativa E ninguém atendia as minhas expectativas Então eu fui me frustrando E procurava coisas que não me levavam a nada Não, não me ajudavam a crescer Em conhecimento nem nada Coisas vazias E com isso, dessa forma foi que eu concluí a minha transição de adolescente para jovem adulto e estava num relacionamento virtual com um rapaz que me ajudou muito em vários momentos da minha vida, ele me ensinou a crescer, a ser madura, com palavras duras, muitas vezes ele era mais velho. Ele era um homem divorciado. E eu descobri que pessoas mais velhas têm muito mais a acrescentar do que pessoas da minha idade. Então, eu comecei a procurar homens para me relacionar bem mais velhos. Quanto mais velho, para mim, era melhor. Então, muitos é, foram coisas de semanas, mas eram homens que me buscavam de carro... Pagava todo, todo o encontro, não precisava gastar dinheiro. Então eu sentia segurança, sentia que eu, que eu era valorizada, porque eles têm uma mentalidade diferente, né? de uma outra geração. Então foi ali que eu decidi: se eu fosse me relacionar com alguém, seria alguém assim. E eu encontrei alguém assim, uma pessoa divorciada que já tinha experiência com relacionamento que era cristão também, só que teve um porém nesse meu relacionamento. Os meus pais não, não concordaram. E a opinião dos meus pais sempre foi muito importante para mim. Se eles falassem assim que eu não ia dar certo, eu não ia dar certo. Se meus pais falassem que daqui 3, 4 anos eu iria morrer porque eu não me cuido com certeza isso iria acontecer se meus pais falassem que eu não sabia fazer nada eu não ia procurar aprender nada porque eu não sei fazer nada e tudo que os meus pais falavam eu falava amém logo depois e isso talvez eu ainda não consegui me libertar é, tudo que eles falam dói muito quando são pa pa palavras que Críticas construtivas, mais palavras dolorosas. E ainda assim eu não consigo lidar com isso, porque é muito importante a opinião deles para mim. Eu sempre fiz de tudo para agradar meus pais, mesmo que eu gostasse muito daquela pessoa, eles não gostavam, então eu não tinha o que fazer. E foi aí que eu conheci o meu marido. Pra esquecer essa outra pessoa... E... Quando eu conheci ele... Eu... Ele é um cara da minha idade... Que tem talvez uma... Uma realidade bem próxima a minha... Apesar de ter tido mais liberdade... Até por... por ser homem... Ele teve mais liberdade... Um pouco... Pra sair... Pra curtir... E... Eu me apaixonei sim... Pelo meu marido... Pela alegria, pela espontaneidade dele. Coisas que eu não encontrava em mim. Eu encontrei nele. É uma pessoa extremamente simpática, educada. Que se dá bem com todos. E foi exatamente essas qualidades que eu não conseguia desenvolver em mim. Então eu me apaixonei por elas e por ele. E foi muito rápido o nosso namoro. Nos casamos menos de um ano, passamos por muitas dificuldades financeiras, porque eu estava no início da minha carreira como diagramadora, como designer gráfico, e, e éramos fotógrafos também, Montava, montamos um estúdio dentro de uma casa onde nós morávamos, dividimos com o estúdio e ele começou a trabalhar de madrugada para ajudar nas contas, moramos em casas bem humildes, eu fazia meus móveis com paletes e caixotes de madeira. E, e eu estou até sorrindo lembrando desse fator, dessa simplicidade das nossas casas, porque hoje eu moro numa casa muito confortável, que foi através de muito esforço, muito trabalho, que eu conquistei essa qualidade de vida. Mas é legal você lembrar que Junto com uma outra pessoa, vocês conseguiram construir uma vida próspera. E foi assim que eu, que eu cheguei até aqui onde eu estou. Foi com muitas frustrações amorosas. E sempre levando em conta o que meus pais me falavam. Apesar deles de não saberem que eles talvez fizeram fizeram parte desse processo de, de depressão os pais nunca têm nunca tem é, força é, força não nunca tem gente me fugiu a palavra nunca tem intenção de machucar os filhos e o que eu o que eu, consigo, o que eu tento me vigiar para não fazer com a minha filha. Palavras que, na hora da, da raiva, da falta de paciência, eu falo com ela e depois eu. Não, não posso falar isso com ela, porque isso vai ficar no subconsciente dela. Então, eu não estou culpando os meus pais, porque eu acredito que todos os pais são iguais, só mudam o endereço mas sim uma falta de maturidade para que eu consiga lidar uma falta de inteligência emocional para que eu consiga lidar com isso e o meu marido quando meus pais conheceram ele não foram contra o casamento porque eu realmente encontrei uma pessoa que tem família que tem base cristã uma pessoa que foi criada assim como eu, com muito amor e carinho e com a vida talvez parecida com a minha. Né? Com pai, mãe, tio. Então, foi algo que as nossas famílias identificaram umas com as outras para que desse certo o nosso casamento. Então, eu vou parar o podcast por aqui, porque já tá tempo demais. Eu consegui contar um pouco do processo resumidamente da minha infância até a fase adulta, até quando eu casei. E o próximo episódio eu conto mais um pouquinho sobre o casamento. E depois eu entro na vida profissional e na vida materna. Um grande beijo para você que escutou até aqui. Muito obrigada por se interessar por esse assunto tão íntimo e particular da minha vida. Um grande beijo até o próximo episódio.